0: desmontando o IBAMA, estão desmontando o ICMBio, tiraram todo o serviço florestal de dentro do Ministério do Meio Ambiente, desmontaram o setor de educação ambiental. Então a gente está o tempo todo tendo que reagir.
1: Minhas boas-vindas a você que acompanha o podcast do Canopeu. Meu nome é Pedro Saad e hoje nós conversaremos sobre a agenda ambiental da Câmara dos Deputados. A discussão sobre projetos de lei em matéria ambiental frequentemente tem pautado da mídia aos trend topics do Twitter, e não é para menos. Estiveram em pauta temas importantes para diversas atividades, como licenciamento ambiental e a regularização fundiária. E desde que os atuais deputados foram eleitos, tivemos a crise da mancha de óleo no litoral do Nordeste, o aumento do desmatamento na Amazônia e, não menos importante, temos acompanhado um governo intensamente criticado em diversos episódios. Em um cenário como esse, é natural que as questões ambientais recebam a atenção dos parlamentares. Para conversar a respeito dos debates sobre meio ambiente na atual legislatura da Câmara, convidei o deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Ele é advogado e, antes de ter sido eleito para o atual mandato, ele foi vereador, secretário municipal de meio ambiente e prefeito de Bauru. Na Câmara, ele tem se engajado especialmente em projetos de lei relacionados à temática ambiental, sendo integrante, já tendo sido coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Olá, deputado. Muito obrigado por ter aceitado
0: o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Ah, então, uh, questões ambientais têm recebido uma atenção crescente pela mídia e pela opinião pública, em especial quando consideramos o período desde que os deputados foram eleitos em 2018. Na sua avaliação, quais os principais projetos de lei em matéria ambiental em discussão e que também já foram discutidos na atual legislatura?
0: Bem, na Comissão de Meio Ambiente, nós aprovamos 70 projetos. Esses projetos estão tramitando agora em várias outras comissões, mas no plenário, as duas matérias mais importantes que nós conseguimos votar foi uh, o projeto de lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que é uma forma de você assegurar recursos financeiros para manutenção de floresta em pé, ou seja, a floresta passa a valer mais em pé do que no chão, e a regulamentação de um dos principais acordos internacionais, que é o Acordo de Biodiversidade, no que diz respeito à repartição de benefícios, é, notadamente de acesso a recursos genéticos, é o um protocolo chamado Protocolo de Nagoya, e é uma iniciativa muito importante que estava muito tempo parado. Eu acho que a gente pode, pode trabalhar duas frentes. Quando a gente fala em matéria legislativa, a gente está falando em construir uma política pública e uma parte da política pública é a parte de legislação. A gente teria também a parte do ponto de vista de estrutura física, dos órgãos ambientais, a gente teria a parte de recursos financeiros e uma dessas partes é justamente a parte legislativa. E a gente precisa ter legislação, tanto que atue do ponto de vista de comando e controle, de fiscalização, de proibir determinadas práticas, de coibir os ilícitos ambientais, como iniciativas de incentivar uma política ambiental é, que possa sustentar uma economia da floresta, uma economia dos recursos naturais. Então, a ideia é justamente a gente trabalhar em mais de uma dessas frentes, e essas duas foram os dois PLs mais importantes que a gente votou.
1: Isso. E, e dos que estão em discussão no momento? Quais o senhor considera mais, mais importantes?
0: Existem várias iniciativas sendo, é, sendo gestadas dentro do Legislativo. Nós temos um, uma pressão muito forte para que seja votado o projeto de lei de regularização fundiária. A regularização fundiária é um tema muito importante, mas o texto que a gente tem hoje é um texto que incentiva muito a grilagem de terras. E uma outra iniciativa, que é a iniciativa do licenciamento ambiental, que pode ser que a gente tenha um texto bom, como a gente pode ter um texto que simplesmente libera geral. Então, são dois temas bem preocupantes, e são temas que uh, alguns setores econômicos vão trabalhar para votar eles ainda esse ano. Uh, a gente tem muitos projetos tramitando, são mais de 200 projetos importantes para a área ambiental, a gente colocou todos eles numa lista. Entre esses projetos, são projetos relacionados à questão das queimadas, questão do combate à grilagem, combate ao desmatamento, projeto de emergência climática, projeto que institui um mercado de carbono, projeto que é, modifica né, e cria uma nova lei de concessões públicas de florestas, projeto que permite a titulação de florestas. Então, tem uh, uma série de iniciativas relevantes sendo discutidas, inclusive uma proposta que eu estou acabando de protocolar, que é uma proposta de, uma, de um projeto de emenda constitucional para incluir a questão climática dentro da nossa Constituição. Então, assim, são os temas mais diversos possíveis, tem desde gente querendo discutir questão de abelha, a política de, relacionada à questão das abelhas, que são super importantes do ponto de vista de polinização, até outras questões muito pontuais relacionadas a algumas áreas protegidas. Certo, realmente são temas bastante diversos, né, e alguns
1: até que há uma certa dificuldade na negociação para que eles sejam aprovados, e aí assim olhando para o trabalho da Câmara até, até o momento, desde na atual legislatura até o momento é, no meio do ano passado o então presidente da, da casa, o Rodrigo Maia criou um grupo de, o grupo de trabalho da Pauta Verde né? é, que procurava viabilizar a aprovação de projetos de lei relativos à proteção ambiental. O senhor, inclusive, foi um dos integrantes desse grupo. E a pergunta, portanto, seria qual a sua avaliação sobre as atividades e os resultados desse grupo?
0: Olha, a gente não teve uma... do ponto de vista de da gente conseguir aprovar um grande número de projetos, mas a gente priorizou as iniciativas, hoje a gente tem clareza daquilo que é importante, daquilo que precisa ser votado a gente conseguiu avançar em alguns temas, a gente conseguiu avançar num texto para diminuir o problema de ocupação de terras públicas não destinadas na Amazônia, isso representa quase 40 milhões de hectares de áreas de florestas na Amazônia, então a gente trabalhou na perspectiva de, de construir uma agenda de, de projetos ambientais. Então hoje a gente tem clareza de quais são as iniciativas importantes para a gente poder fazer o enfrentamento dos problemas ambientais que a gente tem no país. Isso inclui é, um número muito grande de iniciativas e que a gente está negociando agora com os líderes de partido para que a gente possa ir incluindo na pauta ao longo do ano.
1: É, inclusive, uma outra questão, mais para o ouvinte ter até conhecimento de, de como funciona a Câmara e da, das frentes parlamentares, é, o senhor foi coordenador da, da Frente Parlamentar Ambientalista, bem como é lembrado como um dos seus deputados mais atuantes. E aí é, a pergunta agora seria qual tem sido o papel da frente no trabalho, nos trabalhos da Câmara dos Deputados?
0: A frente está com uma dificuldade muito grande, porque nós estamos todos os dias tendo que enfrentar alguma ação ou omissão do governo federal no que diz respeito à questão ambiental. Nós estamos aí com uma situação é, bem complicada agora do ponto de vista de fiscalização. A, o, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA, é, protocolar uma nova instrução normativa que simplesmente acaba com a fiscalização ambiental no país e, e esse é um problema muito sério porque a gente tem problemas seríssimos de fiscalização ambiental e a gente precisa avançar nesse tipo de discussão né? a gente está o tempo todo apagando incêndio, nós estamos o tempo todo é, tendo que, que lutar contra os retrocessos ambientais. Estão desmontando o IBAMA, estão desmontando o ICMBio, tiraram todo o serviço florestal de dentro do Ministério do Meio Ambiente, desmontaram o setor de educação ambiental. Então, a gente está o tempo todo tendo que reagir. Então, a Frente Parlamentar Ambientalista passou a ter uma atribuição muito grande, uma luta quase que diária de lutar contra esses desmandos. Algumas dessas iniciativas estão indo para as comissões, algumas iniciativas dessas estão ficando no âmbito do Executivo, então, todo o sistema nacional do meio ambiente está sendo desmontado e dilapidado. Isso está acontecendo no âmbito do governo federal, mas também está acontecendo no âmbito dos estados e dos municípios. Então, a frente está articulando um grande movimento junto com as frentes parlamentares dos estados e dos municípios. Estamos fazendo reuniões semanais para que a gente possa avançar nesse tipo de debate. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, tem metade do seu território com florestas, 12% da água doce do mundo, mas a nossa política ambiental está sendo desmontada todos os dias. Então, acho que temos um grande desafio pela frente.
1: É, então, podemos dizer que seria mais na fiscalização também do trabalho do Poder Executivo, que é uma, que, que uma das funções do Poder Legislativo. Né? E... Assim, nessa relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo, a gente teve a eleição do presidente, do atual presidente da Câmara, do Arthur Lira, né, com apoio do, do governo. E, e bom. É, com a mudança né, da, na direção da casa, é imaginado que é, também haja, haja mudança na, na dinâmica né, do funcionamento da Câmara, de como os projetos de lei é, vêm sendo tocados. E, bom, é, quais é, as, as principais mudanças na Câmara e nas discussões sobre o meio ambiente que surgiram com a presidência do Arthur Lira?
0: Bem, ainda é muito cedo para a gente poder avaliar. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para colocar alguns projetos na pauta, entre eles a regulamentação de um acordo internacional, que chama Emenda Kigali. A Emenda Kigali é um acordo que internaliza um volume muito grande de dinheiro, 100 milhões de dólares, é, principalmente no âmbito de dois acordos internacionais, que é o Protocolo de Montreal, que diz respeito à questão da camada de ozônio, e o Acordo de Paris. Então, a gente está trabalhando uma perspectiva de conseguir votar esse acordo agora nas próximas semanas, e estamos também numa perspectiva de conseguir votar algumas matérias. Existe uma dificuldade muito grande em colocar na pauta projetos que aumentam as penas para crimes ambientais. Então, a gente está conseguindo avançar mais em projetos de leis que possam incentivar a conservação ambiental, como é a nova lei de concessões florestais, uh, o mercado de carbono, a possibilidade de titular áreas florestais e, e, poder, e poder fazer com que a gente crie um mercado onde a floresta em pé passe a valer mais do que a floresta no chão. Estamos trabalhando uma perspectiva de alguns projetos que possam incentivar a economia da floresta, desenvolvimento do turismo, da exploração sustentável, enfim, iniciativas que possam ajudar. É, como eu já disse, a é, política pública não se constrói apenas com leis, então a maior parte do nosso trabalho é um trabalho de resistência, de enfrentamento, de fiscalização, e também um trabalho, óbvio, né, de construir políticas públicas novas, como foi agora recentemente com a lei do pagamento por serviços ambientais.
1: Bom, ainda na, na mudança do presidente da Câmara, é, a relatoria do projeto da lei geral do licenciamento ambiental foi redistribuída, passando do deputado Kim Kataguiri para o deputado Nery Geller. É, o, que, o que o senhor... Como o senhor avalia assim, o que, que podemos esperar desse projeto de lei e o que deve mudar com a mudança da relatoria?
0: Bem, uh, o setor do agronegócio está trabalhando uma perspectiva de colocar isso para votar o mais rápido possível. Né? Alguns estados têm exigido licenciamento ambiental do, do agronegócio para plantações, para produção agrícola, para agropecuária. Então, é um tema bastante controverso a gente pode... É, o licenciamento ambiental é importante, que tem uma lei geral, nós não temos, nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, várias regulamentações, algo em torno de 40 resoluções do CONAMA, regulamentando o licenciamento para atividades específicas, e a legislação dos estados. Cada estado faz uma lei, faz uma regra diferente, enfim. Isso estava criando muita controvérsia do ponto de vista de competência, de responsabilidade, quem era o responsável por qual o licenciamento. Em 2011 foi aprovada uma lei complementar a 140 e que regulamentou essa questão das competências, mas a gente tem uma série de outros desafios sendo colocados. Né? Pode ser que a gente tenha um bom texto, pode ser que a gente tenha um texto péssimo, a gente não conhece ainda o texto do relator, o relator está numa fase de ouvir as pessoas, então é muito difícil dizer se a gente vai ter um texto muito ruim, um texto bom, um texto que ajuda, um texto que atrapalha. É, a gente tem um medo muito grande, notadamente, das propostas de flexibilização. Né? Querem criar licença por decurso de prazo, licença sem análise técnica, autolicença, que é a possibilidade de você mesmo entrar lá na internet, fazer um formulário e pronto, você mesmo tira a sua própria licença sem, sem precisar de análise de ninguém. É, então, assim, são propostas que simplesmente liberam geral. E a gente sabe que existem projetos, de, por exemplo, de estradas que cortam, enfim, se forem aprovados, cortariam grande parte aí da Amazônia brasileira, por exemplo, com impacto ambiental terrível não só durante a construção da obra, quanto na possibilidade de abrir novas fronteiras para o desmatamento. Então, a questão dos projetos de infraestrutura ganha um peso, ganha um peso extra nesse debate da lei de licenciamento ambiental.
1: É bom lembrar que a lei geral do licenciamento ambiental, ela tem sido discutida na Câmara desde 2004, é uma discussão já antiga e, e bom é, depois de tantos anos em discussão, é, o senhor avalia que o projeto de lei, é, ele, já, ele ganhou um certo amadurecimento para ser votado nesse período, e quais questões que ainda estariam é, mal resolvidas e que aumentariam a chance de um texto ruim, ou que a gente deveria prestar atenção é, assim que o relator, né, liberar a primeira versão é, do relatório?
0: A gente tem vários pontos complicados. Né? Uh, um, uma deles é dispensar dos licenciamentos a certidões de uso do solo dos municípios. Isso é um, é um problema bem, é, bem sério, porque muitas coisas os municípios acabam resolvendo. enfim uh, A possibilidade de se alterar uma outra lei federal é importante, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000, eles querem acabar com a possibilidade de compensações para as unidades de conservação, querem acabar com análise de risco no licenciamento ambiental, então isso, é, isso acaba sendo um problema, querem impor limitações à avaliação dos impactos de empreendimentos ou atividades em relação a áreas protegidas, isso pode ser uma unidade de conservação, terra indígena, um patrimônio histórico, um território quilombola, enfim... Uh, limitações às condicionantes ambientais, né, que é o coração do licenciamento ambiental, uh, a, a, a questão de, de como é que se dará o licenciamento para atividades é, de agropecuária, querem deixar que seja automático apenas com a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural é algo da propriedade, não das atividades que acontecem na propriedade, uh, e mais uma série de outras coisas, né? Estavam querendo, por exemplo, acabar a possibilidade de você fazer análise de risco durante o, 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 as análises de impacto ambiental. Tem atividade que o problema mais sério é o risco, o risco é maior até do que o impacto ambiental, imagine é, nesses casos aí de Maria, Ana, Br Brumadinho, enfim, você teve um impacto Sim. com a obra, mas o risco tem um impacto, é, uma possibilidade de um impacto muito maior. Você pode... Fazer uma usina nuclear no meio de uma cidade com impacto ambiental muito baixo, mas o risco é muito elevado. Então, você acabar com a análise de risco do licenciamento ambiental também é, é muito temerário. Tem um outro item também que estão tá, insistindo bastante, que é a possibilidade de você não precisar ouvir mais é, alguns órgãos quando eles têm alguma situação envolvida. Vou dar um exemplo: você não precisaria mais ouvir um órgão de recursos hídricos. É, para emitir uma licença de uma atividade que envolva recursos hídricos. Você não precisaria mais ouvir a FUNAI numa obra que envolve terras indígenas, não precisaria ouvir o IFAM numa atividade que envolva o patrimônio histórico, não precisaria ouvir a Fundação Palmares quando envolve uh, questões quilombolas. Então, acabar com essa oitiva aos intervenientes, isso é um problema aço, porque as licenças são complexas, as licenças são extremamente é, complicadas, o Brasil... É um país mega diverso, é um país muito rico culturalmente, muito rico em território. Então, sempre você acaba tendo, tendo que ouvir a opinião de mais alguém, enfim, e construir essas licenças de forma participativa.
1: Bom, eu acho que em relação ao licenciamento ambiental, assim, a gente já é, pode ter uma. Já tem uma visão sobre as, as preocupações envolvidas no projeto de lei. Agora, um outro assunto que também tem tido um, um destaque grande na temática ambiental, a questão é, do desmatamento. Né? O desmatamento e as queimadas na Amazônia têm sido motivo de preocupação nacional e internacional. Ah, há projetos de lei em tramitação na Câmara que poderiam ser aprovados para que punições contra o desmatamento ilegal é, sejam mais eficazes?
0: Sim, sim. A gente tem, tem vários projetos. Nós temos no Senado um projeto do senador Randolfe, um projeto muito bacana, que resgata um pouco o que foi o antigo Plano de Combate ao Desmatamento, o Nós temos na Câmara dos Deputados dois projetos, um meu, que é um projeto de combate ao desmatamento, de aumentar as penas para o crime de desmatamento. Hoje o crime de desmatamento é considerado um crime de menor potencial ofensivo, no máximo, que acontece é a pessoa perder a primariedade, ela paga algumas cestas básicas e está tudo o quê? É, e um outro projeto do deputado Zé Vitor, que também trata dessa questão da, da, da punição. Então, a ideia é que a gente possa levar essa questão ambiental para um outro patamar, que as pessoas comecem a levar um pouco mais a sério os crimes ambientais. Hoje, um traficante, por exemplo, um traficante de animais, é, simplesmente não acontece nada. O cara vai para a delegacia, perde os animais... Tem lugares que até o animal é devolvido, que é um absurdo. É, muitas vezes o próprio traficante fica de guardião de fiel depositário desses animais e simplesmente as penas são muito baixas, não acontece absolutamente nada. Né? Isso vale para o caçador, isso vale para o madeireiro. Então a gente precisa que a legislação ambiental passe a tratar essa, esses delitos ambientais de uma outra forma e por isso esses projetos.
1: Ainda sobre essa questão de, do combate ao desmatamento e a, as queimadas e, de modo geral, a, crim, a criminalidade né, na Amazônia, um outro ponto que o senhor havia abordado mais no início da entrevista é a questão é, do, do, do desmonte do, da, das estruturas né, de, de comando e controle, é, que tem sido uma das principais preocupações da, da frente parlamentar. E, né, na sua visão, quais, quais te, seriam os principais, principais pontos que eh, são preocupantes em relação à, à estrutura do poder executivo eh, no combate ao desmatamento e às queimadas?
0: Bem, eh, os órgãos ambientais brasileiros já estavam sucateados antes desse governo, esse sucateamento só está aumentando, né, não está tendo reposição dos quadros de funcionários, Faltam embarcações, faltam viaturas, falta, falta tudo. Né? Que dirá a gente ter o sonho de poder ter aeronaves fiscalizando. Então, o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que, que fazem, que faz um trabalho importante dos alertas de desmatamento, do Prodes, enfim, está sendo desmontado. Está faltando recurso para manter de pé o programa de monitoramento do, do desmatamento no Cerrado e, enfim, muitos pesquisadores não estão conseguindo sequer se manter, é, os recursos, inclusive, de bolsas estão sendo, estão sendo deixados de lado. Então, você precisa ter uma estrutura mínima, né? uma estrutura capaz de poder fazer o enfrentamento. É, muito dos problemas ambientais é, que acontecem estão sob a responsabilidade dos estados e os órgãos ambientais estaduais também estão desmontados. Nós temos aí a questão do teto de gastos, que está alimentando muito o orçamento da área ambiental. A gente tem problemas relacionados a que muitos, muitos estados já estão limitados na sua lei de responsabilidade fiscal e aí não conseguem contratar pessoas em outras áreas estratégicas. Então, a gente tem um conjunto enorme aí de situações é, onde a gente precisa avançar. A gente precisa muito que... que é, a estrutura executiva dos órgãos ambientais, né, que inclui técnicos de licenciamento, de fiscalização, de laboratório, de campo, gestores de unidades de conservação, que tudo isso esteja funcionando de forma adequada. A gente precisa que os recursos para fiscalização é, aconteçam, que as estruturas aconteçam. Inclusive, em algumas situações, tem época certa, vou dar um exemplo. Nós estamos entrando numa época agora de, de incêndios florestais, e agora é a hora de estar contratando os brigadistas. Não dá para contratar os brigadistas em junho, julho, a hora que a gente vai estar no auge dos incêndios. Então, tem que contratar agora, tem que fazer os treinamentos. Então, acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente.
1: É, o senhor mencionou o, um, um projeto de lei que, que é de sua autoria relativo a, ao aumento das penas para é, os crimes de desmatamento na Amazônia e, é, assim, o nosso contato surgiu a partir também da sua participação sempre muito propositiva na discussão sobre o licenciamento ambiental. E, assim, para finalizar, gostaria que o senhor falasse mais sobre o seu trabalho. É, assim, quais outros projetos de lei em matéria ambiental o senhor apresentou e se também há outros que o senhor está envolvido de outras maneiras ou
0: contribuindo com
1: os debates ou até como relator. Sim, sim,
0: nós estamos aí numa, num debate muito grande e que inclui uma série de propostas. Nós temos um patrimônio de biodiversidade muito rico, o único bioma brasileiro que tem uma lei própria é a Mata Atlântica então, eu sou autor de propostas é, para que a gente possa é, trabalhar a conservação de outros biomas brasileiros com leis específicas. Então, eu sou autor, por exemplo, de uma lei que regulamenta a conservação do cerrado brasileiro. Nós estamos falando de 23% do nosso território. Nós estamos falando é, da savana mais rica em biodiversidade do mundo e mais ameaçada por conta do desmatamento da agricultura. Eu sou autor do projeto que regulamenta as reservas privadas no Brasil, as chamadas RPPNs. Nós temos um milhão de hectares de florestas no Brasil hoje no domínio de reservas privadas. Então é importantíssimo que essas reservas possam ter um, um tratamento especial, possam receber atenção especial do poder público. Sou autor de, de iniciativas na área de fauna também, na área de combate ao desmatamento. E a última iniciativa que nós estamos propondo agora, é incluir a questão climática, o direito da população a um clima seguro em nossa Constituição Federal. Então, estamos aí com uma série de iniciativas é, para que a gente possa, de fato, ter uma política ambiental mais séria nesse país, uma política que leve em consideração a nossa diversidade étnico-cultural, que leve em consideração a nossa riqueza biológica, nós estamos falando de 10% a 20% de todas as espécies vivas do mundo, que leve em consideração a nossa riqueza hídrica, nós temos de 12% a 14% de toda a água doce disponível no mundo, então nós precisamos levar essa questão ambiental mais a sério, só é, se a gente não levar essa questão ambiental a sério, a gente vai ficar, é, de certa forma, extremamente constrangido do ponto de vista internacional, o mundo inteiro não aceita mais o desmatamento do Brasil, o Brasil está tá se isolando no mundo, Nenhum acordo comercial com o Brasil vai avançar se a questão ambiental não for levada a sério. Então, a gente, a gente vai continuar trabalhando para poder implementar essa política pública e poder é, fazer com que as autoridades entendam a importância desse tema.
1: É, eu acredito que tem já pode ver com uma certa clareza um panorama né, da agenda ambiental da Câmara e, mais uma vez, gostaria de agradecer a entrevista, o senhor até aceito o convite, e pode ter certeza que o senhor vai ser chamado para mais, mais oportunidades.
0: Valeu, Pedro. É um prazer estar falando com você. É, como a gente disse, tem uma série de projetos e iniciativas tramitando, tem alguns que estão mais adiantados do que outros, a gente está fazendo um esforço muito grande, já tem dois projetos ambientais que tramitam em regime de urgência, que é a Emenda Kigali e a Lei do Mar. Nós precisamos que outras iniciativas comecem a ganhar espaço. Nós precisamos implementar essas políticas públicas por parte do governo. Então, A gente está fazendo um esforço muito grande para resistir a todas essas mudanças e que a gente possa aí também ter um diálogo um pouco melhor com a sociedade. A sociedade brasileira espera um diálogo maior aí por parte do governo em relação a esses temas.
1: Sem dúvida. É isso. Então é isso, e muito obrigado pela, pelas considerações. E assim concluímos esse episódio. Se você gostou, entre no site canopeo.com.br. Lá você encontrará mais conteúdo sobre políticas ambientais, como artigos, infográficos, outras entrevistas, e também poderá receber e-mails com novidades se inscrevendo na nossa newsletter. Sugiro também que nos acompanhem nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.